0: Esto es Jayan Metal Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Hola chavitos, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras, esto es en Metal Robot, espero que se le estén pasando chido Y bueno, te, se supone que hoy tenemos una plática con Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma Pero me están avisando que llega por ahí de las 6.30 de la tarde, entonces vamos a comenzar si les parece bien Vamos a iniciar primero con un poco de noticias ñoñas y ya después le damos a la entrevista, me intento conectar con el buen líder, y hacemos su, la plática con él, si les parece bien a todos, yo creo que de momento es lo que vamos a, a comenzar a hacer, vamos a darle pues a las noticias ñoñas antes que nada resulta que eh, ustedes saben que Zack Snyder ahorita le está metiendo mucho hype a su película de la liga de la justicia bueno a su serie de televisión que está basada en la película que él había hecho de la liga de la justicia para la plataforma de HBO y bueno Zack Snyder ha compartido una nueva mirada a Batman de Ben Affleck en las nuevas sesiones de la Liga de la Justicia. Marcos Sáenz dice saludos, saludos, saludines. Eh, publicó una imagen en su cuenta de Vero ofreciendo a los fanáticos un vistazo de Ben Affleck disfrazado como la versión de pesadilla, Nightmare de Batman. Con una gabardina como la que suena el paisaje de sueños distópicos de Batman contra Superman. La foto monocromática está tomada desde detrás del caballero oscuro. Sin embargo la silueta indica que también está utilizando de nuevo sus goggles. Sus Esta imagen la pueden ustedes checar en, en internet. La vamos a poner aquí en, el, en, en, en la página como no. Pero básicamente es más de lo mismo. O sea es lo que ya... Lo que ya habíamos visto es Ben Affleck en el traje de, de Nightmare. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eh, Zack nadie acaba de confirmar que esta es una escena nueva. Es decir, una fotografía tomada de una de las nuevas escenas que se están tomando para la película. Ya saben que... Es interesante ya que se dice que la película incluye alrededor de 150 minutos de metraje no visto, 150 minutos de metraje no visto, compuesto de unos 4 minutos, de 4 a 5 minutos de fotografía adicional, es decir que le llamaron a algunos actores, entre ellos Ben Affleck para hacer nuevas escenas y de estas nuevas escenas son entre 4 y 5 minutos nuevos de material lo que vamos a ver en este corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, como todos ustedes saben también va a aparecer Jared Leto como el Joker ya hay por ahí algunas imágenes que nos muestran eh, cómo se ve, bueno no exactamente a, a Jared Leto nos muestran como un teaser del Joker de Jared Leto que va a aparecer en Justice League pero si solamente son entre 4 y 5 minutos va a ser un cameo chiquito y se, y se acabó, ¿no? esto es todo lo que vamos a ver bueno bueno eh... Durante una pista de comentarios en vivo para Batman contra Superman. Lanza del año pasado. Snyder confirmó que la secuencia de Nightmare. En la que Bruce Wayne sueña con un futuro infernal. Donde Superman se ha convertido en un sirviente de Apocalipsis, Tenía la intención de preparar el escenario para la Liga de la Justicia. Entonces vamos a ver su, su visión. Ya se está acercando. Ya se está acercando cada vez más. La el día en el que vamos a poder ver la versión del director de Zack Snyder de Justice League. Y bueno, continuando con noticias de películas, resulta que los Eternals de Marvel se filmó de una manera muy diferente. Dicen, la estrella de Eternals Salma Hayek ha explicado cómo la próxima película de la fase 4 de Marvel difiere de otras entradas del MCU. En una entrevista con Variety, Hayek, quien interpreta al poderoso Hayek Hayak, sí en la película. Habló sobre cómo el guión de Ternas compró vida y cómo se distingue de otros títulos del MCU. En particular, destacó la cinematografía y el estilo de producción de la película, combinados con el uso de ubicaciones reales, como las razones principales por las que la película es diferente de sus predecesoras. Tiene un ADN completamente diferente de las otras, explicó Hayek. Está filmado de forma, de forma diferente, Está en ubicaciones reales, se encontraron en algunas locaciones locas que parecen extraterrestres. No sé si puedo hablar sobre lo que hacen con la cámara, pero no está hecho en su mayoría en postproducción. La cinematografía es increíble. Ok, no sé si la señora Salma Hayek ha visto otra película del MCU, pero no es la primera que utiliza cinematografías reales. Eh, pero bueno, no, no me voy a poner a discutir con Salma Hayek anteriormente supimos que la directora de Eternals Clouseau firmó la película con el mismo equipo que usó para su película independiente Nomadland porque, según los informes, quería mantener la historia firme y experimental a pesar de ser una historia grande, amplia y multimilenialista que aparentemente también venía empaquetado como el mejor tono que Kevin Feige de Marvel había escuchado. Según su informa, la película, más que ciencia ficción, sigue las hazañas de una raza alienígena inmortal creada por los celestiales. mientras se reúnen para proteger a la humanidad de sus contrapartes malvadas, los de Vions. Hayek, quien admite que habla muy poco, Ah, que sabía muy poco sobre su personaje antes de aceptar el papel interpreta una campeona centenaria que los humanos han confundido previamente con la deidad azteca Quetzalcoatl. pues si sí, yo no veo a Salma Hayek entrándole recio a los cómics eh, bueno ya yeah, no vamos a hablar mal de Salma Hayek chun, chun chun continuando con noticias del universo cinematográfico de Marvel Tom Holland llama adnex a, a la película, a la siguiente película de Spider-Man la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás realizada, órale el actor Tom Holland dice que la tercera película de Spider-Man en el MCU aún sin título actualmente es la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás realizada, según una entrevista que tuvo con Variety, puedo decir que es la película oh otra vez la, la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás realizada lo dijo en el podcast de Variety Awards Circuit te sientas, lees el guión y ves lo que estás tratando de hacer y lo están logrando es realmente impresionante nunca había visto una película de superhéroes independiente como esta y yo soy, ya sabes, ese pequeño afortunado que resuelve ser Spider-Man. Tenemos mucho más rodaje por hacer, comenzamos antes de Navidad y filmamos durante 7 semanas. Nos detuvimos para las vacaciones de Navidad y luego comenzamos de nuevo. Estoy tan emocionado como todos por verla y mucho más por ser parte. El comentario de Holland parecería reforzar las teorías de que Spider-Man 3 está creando una especie de historia de varios eh, universos como el Spider-Verse con actores de diferentes encarnaciones cinematográficas de la franquicia se rumora que también aparecerá Tobey Maguire y Andrew Garfield con dos versiones anteriores de Spider-Man junto con el Mary Jane, la Mary Jane de Kirsten Dunst aunque Disney y Marvel se han negado a confirmar completamente cualquier rumor al respecto de esto, la secuela también está confirmada. Va a protagonizar al actor de Doctor Strange Benedict Cumberbatch. Y se espera que Alfred Molina repita su papel como Doctor Octopus de Spider-Man 2. Y Jamie Foxx regresa como Electro Spider-Man. Si sí, alguna vez escucharon el soundtrack de de Spider-Man 2. A mí me gusta mucho la música de esas películas. Y bueno. Nada más como una pequeña nota curiosa, y justamente hablando sobre películas, es que Donald Trump renuncia al gremio de actores de pantallas después de que es expulsado. Okay. Después de dejar la Casa Blanca como el primer presidente en perder su reelección en 40 años y enfrentar un proceso de juicio político en el Senado de Estados Unidos este mes, Donald Trump ahora se encuentra fuera del gremio de actores de la pantalla. En los 10 premios a la inauguración de Joe Biden en enero, el gremio Zag Aftra reveló que estaban haciendo movimientos para expulsarlo. Del cual él era parte debido a sus apariciones en televisión en programas como The Apprentice y Saturday Night Live. Enfrentando esta amenaza, y famoso por ser el que dispara primero, Trump eligió renunciar al Zag. En una carta escribió: Le escribo hoy en relación con la llamada audiencia del comité disciplinario destinada a revocar mi afiliación sindical. ¿A quién le importa? Si bien no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso de mi trabajo en películas como Home Alone 2, Zoolander y Wall Street Money Lever Sleeps y programas de televisión que incluyen The French Prince of Bel-Air, Saturday Night Live y por supuesto uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión, El Aprendiz, por nombrar solo algunos continuó lo que me llega a su flagrante intento de liberar la atención de los medios de comunicación para distraer la atención de su lamentable historial como sindicato su organización ha hecho poco por sus miembros y nada por mí y no deseo estar asociado con su sindicato como tal esta carta es para informarle de mi renuncia inmediata No ha hecho nada. Eh, su sindicato no ha hecho nada por mí y en una declaración en respuesta a su carta el sindicato simplemente escribió gracias, Lalo Moreno, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿qué hora es?, son las 6.20, vamos a darle unos 10 minutitos más y vamos a comenzar a intentar contactar psíquicamente con el líder fantasma, uh, vamos a sacar la ouija, uh, pero bueno, chum, 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 dice Lalo Moreno, uy, Oye, que hospitalizaron a Ricardo Silva la voz del intro de Dragon Ball por COVID. Sí, hombre, nos acabamos de enterar de esta noticia. Ahorita se las comento con todo gusto. Ricardo Silva. Bueno, Universal hará un nuevo reboot de Godzilla, pero esta vez como un western de ciencia ficción. Porque no importa cuántas estacas pongas en su corazón, el señor, de los dos muertos, el señor de los no muertos siempre regresa. Anunciado a través de The Hollywood Reporter, la directora Klaus Sao, recién nominada al Globo de Oro por Nomadland, creará una nueva versión de Drácula para Universal Pictures, pero esta no será su reinterpretación estándar de la novela de Bram Stoker. Según se informa, esta versión de Drácula será un western original futurista y de ciencia ficción. Drácula es una de las propiedades más importantes de Universal. La película original de, Top Bronzy, de Todd Browning, protagonizada por Bela Lugosi como el conde, lanzó toda la franquicia de Universal Monsters. Se podría decir que el Drácula de Bela Lugosi fue para los Universal Monsters lo que el Iron Man original fue para el MCU. De hecho, esta noticia acerca mucho al 90 aniversario de la película. Curiosamente, Blumhouse Productions parece no tener ninguna participación, ellos estuvieron detrás del éxito de El Hombre Invisible en el año pasado y están involucrados en los reinicios de El Hombre Lobo y Frankenstein como gran parte del otro trabajo de Sao, Drácula se centrará en temas sobre películas sobre personas, perdón, que viven al margen de la sociedad, también dijo siempre me han fascinado los vampiros y el concepto del otro que reencarna la directora terminó recientemente su trabajo con The Eternals para Marvel Studios, por lo que definitivamente tiene algo de experiencia trabajando en películas de gran presupuesto sobre Poderosos Inmortales Pues estas son las noticias Que les tenía para compartir el día de hoy Con todos ustedes, con toda la audiencia Y en lo que esperamos A que se conecte el líder Fantasma, vamos a leer, vamos a buscar Lo de Ricardo Silva Si les parece bien Vamos a, a Las noticias Ricardo Silva Chan, chan, chan uh -huh. Vámonos a ah, noticias ah, y aquí está. Vamos a leerla. Dice. Fue hospitalizado por COVID-19 Ricardo Silva. Intérprete. Quítate. No doy mi consentimiento. Ok, ya. Intérprete la canción de Dragon Ball Z. Y ese jueves se confirmó que Ricardo Silva, intérprete del tema de Apertura de Dragon Ball Z, El cielo resplandece a mi alrededor, esa se encuentra hospitalizado por COVID-19 el anuncio se dio a través de un comunicado desde la cuenta oficial de Twitter del actor de doblaje, en las últimas horas se ha corrido la voz que Ricardo se encuentra hospitalizado confirmamos que sí, que está hospitalizado pero está estable, no era nuestra intención que se enteraran de esta manera pues la familia está liando con todo lo que conlleva, por esta razón les pedimos a todos de la manera más atenta que respeten este momento, señala el anuncio asimismo, se recalcó que la información respecto a la situación médica del actor se emitirá a través de la misma cuenta de Twitter Cualquier otra información Le estaremos compartiendo por este medio Para Ricardo lo más importante son sus amigos Así que se está haciendo todo Por recuperar Pronto para seguir compartiendo con ustedes Su música Concluye el comunicado a nombre del intérprete ante esta noticia muchos de los fans del anime Dragon Ball Z comenzaron a reaccionar y refrendaron su apoyo para Ricardo Silva con imágenes y videos de la popular caricatura. Maestro, te mandamos todas nuestras energías y oraciones, lo queremos mucho, eh, puntualizó un internauta. Ricardo, Ricardo Silva ha sido conocido a lo largo de su carrera por interpretar temas muy famosos de anime entre los que se encuentran Shala Enshala de la serie Dragon Ball e Impacto Rojo de Digimon esa no me la sé además ha participado como actor de doblaje en una vasta cantidad de filmes reconocidos como Scary Movie 3, Los Ángeles de Charlie al Límite, Mi Simpatía Matrix, Los Muppets y El Mago de Oz Cabe mencionar que el gremio del doblaje se vio afectado en el último año con la pérdida de algunos colaboradores muy importantes. Apenas en diciembre de 2020 se había dado a conocer el deceso de César Arias, quien prestó su voz a la saga de las películas de Harry Potter y para animes como Naruto y los Caballeros del Zodiaco. En dicha ocasión, Eduardo Garza, actor de doblaje, quien le da vida a Krillin en Dragon Ball y quien es el director de doblaje del, del nuevo Dragon Ball, si nos tengo entendido, dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Twitter y aprovechó para despedirse de su amigo. Asimismo, en marzo de 2020, Luis Alfonso Mendoza, la voz de Pátula, actor que dio voz a Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang o a Gohan en Dragon Ball Z, murió a los 55 años de edad. Al igual que con Arias, Eduardo Garza compartió la noticia a través de sus redes sociales expresando sus condolencias. Según las primeras versiones que se dieron, el actor murió en una balacera en la que además perdió la vida a su cuñado y su esposa Lourdes Adame. Los hechos habían ocurrido en la colonia Portales en Ciudad de México. Estuvo bastante eso lo de Luis Alfonso Mendoza, parece que fue una bronca por, por terrenos, literalmente por el lugar en donde se encontraba su estudio de doblaje y bueno es bastante bastante lamentable esperemos que le vaya bien a Ricardo Silva esperemos que se pueda recuperar y pues que, que, que todo salga bien que su voz no se vea afectada Dice Cari Santiago: Hola, hola. Dice: ¿Ves Flash? ¿Esperas algo de la temporada? Flash es una de mis series favoritas de televisión de todos los tiempos del mundo mundial. Desafortunadamente, no he visto la última temporada. Eh, le, le he perdido la pista, tengo que ser completamente honesto. A mí me gustan mucho las series del, C del CW de de Warner, de DC Comics pero no he visto la última temporada de Flash, el último que vi de ellos eh, fue el crossover de la crisis en las Tierras infinitas y a partir de ahí no he visto las nuevas temporadas, tengo que meterme a verlas porque seguramente están muy chidas Lalo Moreno nos da manitas supongo que es ora oración bueno, son las... uy... 6:25. Todavía tenemos unos 5 minutitos antes de comenzar a molestar al líder fantasma. Mientras vamos a platicarles sobre Chun 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 Chun, vamos a ver qué tenemos en la página de Roboto. Um, tenemos a la banda Shambhala, ah, con online. Bueno, ustedes saben que Blizzard realiza su convención todos los años, cada año. Una pequeña convención de videojuegos en donde justamente dan sus nuevas presentaciones, hablan sobre sus, su, sus nuevos lanzamientos y todo esto. Y obviamente con la pandemia, el evento de la BlizzCon se va a transmitir completamente en vivo. Va a ser a través de internet, por medio de su sitio web de Blizz de Blizzard, perdón y lo vamos a poder tener déjenme que se abra la nota chun 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 ok según lo que dice 19 y 20 de febrero el 19 y 20 de febrero podremos disfrutar de la BlizzCon totalmente gratis a través del sitio oficial de Blizzard que supongo que es Blizzard.com cabe mencionar que los festejos de la BlizzCon este año también tendrán un toque especial pues este 2021 marca el 30 aniversario de Blizzard por lo cual durante los dos días en los que se lleva a cabo esta gran celebración, podremos festejar el gran legado que nos ha dejado el reconocido estudio de videojuegos. Siendo así que el 19 de febrero el evento iniciará con el tradicional segmento de apertura donde podemos conocer todas las novedades que llegarán a las populares franquicias de Blizzard donde después podremos acceder a uno de los seis canales que estarán disponibles para conocer más detalles de cada uno de los juegos. Por otra parte, el 20 de febrero será enfocado a la comunidad. Es así que una vez más a través de varios canales podremos disfrutar de diferentes eventos que Blizzard ha preparado como son sus ya tradicionales concursos. También es importante señalar que todo el contenido de la BlizzCon Online estará disponible en video en demanda, por lo que, si no puedes ver el video en vivo, lo podrás disfrutar después. Sí, BlizzCon Online se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero a las 4 pm, hora de la ciudad de México. Lo podrás disfrutar totalmente gratis a través de BlizzCon.com. Esto está bastante chido, bastante interesante yo creo que debe ser el futuro de las convenciones bueno, de los eventos yo digo, para qué ir a un lugar cuando lo puedes ver todo en línea tan tan tan, tan. eso es lo que yo creo que se debería hacer algo como, no sé si lo tienen planeado o yo sé que la la mole hasta el momento tiene planes para realizarse. Me parece que es en agosto, sí, es en agosto. Pero pues también estaría bonito y chido tener algo online, ¿no? También para las personas que no pueden asistir directamente al lugar. Yo creo que es muy importante pues también poder tener este tipo de, de opciones. Poder ver los, los eventos de otra manera. Aunque sean online Dice Gerardo Valdez Uriza Señor Wizard Ahí está ahí Vamos a Como ya lo veo conectado Voy a intentar Hablarle Por Aquí Llamando Ring 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 ring, ring. Muy bien. Según yo, ya lo tengo Ajá. aquí en línea y bueno, para toda la gente bonita que nos está viendo aquí a través de Facebook, esto es ya en roboto y estas son las charlas comiqueras. Hoy tenemos como invitado nada más y nada menos que a la eminencia, al señor, a la leyenda, el líder fantasma mejor conocido en los rumbos de Nesa como Gerardo Valdés Uriza. Hola, hola.
2: Hola qué Hola, hola. Hola a todos nuestros amigos, por favor, ojalá. Aquí estoy, aquí estoy, ¿me escuchan?
1: Perfecto, dice Cari Santiago, ahora sí ya se oye, hola líder. Perfecto, pues platíquenos, ¿qué onda con el líder fantasma? ¿De dónde sale? ¿Cuándo se creó? ¿A quién se le ocurrió?
2: Otra vez, me acerqué un poco más al wifi, espero se escuche mejor. Perfecto.
1: Ahora sí, 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 nos estaba platicando, ¿el líder fantasma cumple 20 años?
2: Así es, este 2021 cumple 20 años de pues, trayectoria ininterrumpida, y para eso está, digamos, aquel video legendario cuando salí con Broso, el payaso Tenebroso, que ahí arrancó toda la leyenda del líder fantasma, este está colgado en YouTube, cualquiera puede checarlo, y pues bueno, ese mismo año eh, tramité los derechos de autor, ...con lo cual este, pues queda registrado a mi nombre... ...con derechos reservados... ...y ese es como el acta de nacimiento de tu personaje... ...cuando empiezas... ...de ahí surge todo un universo... ...toda una mitología gigantesca... ...con muchos personajes... ...y es, es todo un universo... ...porque acuérdate tú que el líder fantasma... ...pues no, las aventuras no son en el planeta Tierra... ...él tiene su planeta... ...y pues hay todo tipo de especies... ...tecnología avanzada... ...mitos, magia, reinos... Este, ...ejércitos, enemigos entonces es, es un mundo muy rico para explorar, pronto te puedes encontrar historias muy bonitas como la de Suemi, su amiga, la bruja del oeste, te puedes encontrar historias como la de los Crotars y, y así hay la historia del Hortax, entonces es un mundo para explorar y digamos que la punta de lanza es el líder fantasma.
1: Perfectísimo, ahora se le escucha muy muy bien y bueno eso es uno de los aspectos que más me gustan a mí del, del líder fantasma, que justamente tiene todo su universo creado, todo su universo muy bien planeado, hay, 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 hay libros y libros y libros y tiene también el, el, el líder eh, bonches y bonches de, de historias que ha creado y que de esas solamente hemos visto una pequeña parte en los cómics, ¿no? Otra parte también se ha hecho en libros, etc. ¿Cuántas historias tienes de líder fantasma listas?
2: Era, publicadas existen 22 ejemplares, eh, Ajá. Son 22 cómics, eh, los cómics llegan como hasta el 15, el 16, pero pues hicimos novelas, 6 videojuegos, y las figuras, las figuras, los juguetes, eh, las esculturas cuentan historias. O sea, pronto creamos la historia de algún personaje de líder fantasma y en lugar de hacer digamos, el cómic, el, el, el cuadernillo, hacemos la escultura con su este, descripción y va contando porque es, es, una, una, es como entrar a un museo de historia natural y luego a uno de ciencias sociales porque te vas encontrando con las culturas con las etnias, con las criaturas entonces eh, hay muchísimo, o sea, yo creo que no me va a alcanzar la vida para terminar de contarles todo lo que tengo empezamos a hacer este, el programa de los jueves en el Facebook para claro. tratar de, de dar una pincelada un poco más amplia de lo que es el líder fantasma porque pues la gente que solo lee cómics, pues dice no, pues tiene 15 cómics, ¿no? pero la gente que lee libros, dice no, es que yo he leído novelas y la gente Ajá. que juega videojuegos dice yo tengo el videojuego Ajá. Entonces, hay gente que pues la, le gusta el modismo, las esculturas, y van teniendo sus colecciones, como ya una vez tuvimos un programa de solo el líder fantasma para ver todo lo que hay hasta ahorita, y pasamos volando por encima de todo, Este se lo recomiendo, también está en YouTube. Entonces, sí. está, está extenso.
1: Bueno, como bien está comentando Gerardo, ellos tienen un programa que realizan precisamente aquí también por Facebook en la página de Gerardo Valdezuriza todos los jueves a las 9 de la noche aproximadamente de una hora hacen este programa en donde precisamente hablan sobre todos los proyectos que tienen de líder fantasma, de líder toys, de líder textil vaya, de un montón de productos y proyectos porque netamente el líder es uno de los proyectos más, más grandes, más chonchos en lo que tiene que ver no solamente con creatividad sino con ganas de hacer las cosas por eso yo creo que es uno de los proyectos de cómic independiente más prolíficos y con más no sé, con más feeling, con más onda, con más buena ondes que existen aquí en México
2: ah, muchas gracias, de hecho una de las principales uh, cosas que nos planteamos al iniciar esta carrera que más que una carrera de velocidad yo siempre la he comparado con una, un maratón de resistencia yo veo gente que invierte fortunas haciendo un cómic hacen un número uno y tiran cinco mil ejemplares ¿no? en México pues, realmente nadie, nadie compra así tantos ejemplares, justo ahora ya menos el cómic va quedando como un artículo es mi opinión personal este, un artículo para coleccionistas para gente que les gusta, a mí me gustan pero yo no colecciono cómics Yeah. Este, sí, se los juro, y debo ser muy honesto Porque eso es una de las cosas que prometimos En nuestro programa, yo no colecciono cómics Tengo algunos que me encantan ¿no? Este, son, digamos Alex Ross, es una de mis influencias Más grandes, o aquella claro. Colección de tradiciones Y leyendas de la colonia Con las portadas de Crisbel este, Todo este arte tan bello de los años 60 En México, era como Tipo sepia, y, y yo Desde que era niño las leía y de ahí dije, yo quiero hacer una mezcla entre este cyberpunk, esta cultura... Acuérdate que yo, yo nací el 9 de febrero de 1979. Y pues toda mi infancia, sí, toda mi infancia fue en los años 80. Donde explotó toda la creatividad, Robocops, Terminator, Depredadores, Aliens... Toda la cultura popular que hoy día siguen habiendo segundas, terceras, cuartas, quintas partes... Nace ahí. Entonces pues yo decía, ¿cómo combinas una cosa con la otra? Y dices algo nuevo, para empezar, no se puede decir algo nuevo, solamente puedes hacer lo que más te gusta, y mientras más te guste, lo harás todo el tiempo, y si eres sano y te responsabilizas, este, todo, viene, todo viene cayendo en su lugar justo ahora, pues este, al ratito les vamos a platicar que estamos en una situación de mucho riesgo, una situación muy dura, porque tenemos familiares con el COVID-19, y que me ofrecía ¿qué hecho? Ajá. Entonces, este, toda la empresa tuvo que detenerse, pero sigue sí abierta la parte de ventas. O sea, claro. ahorita no podemos hacer modelos específicos ni proyectos, pero este, pueden en, en los programas, en los chats o, o directamente en los, en los correos pueden pedir y este, les enviamos todo lo que, lo que existe en catálogo, porque aquí vamos a resistir. Ese es el punto, resistir, porque nos gusta. De esto hace mucho tiempo nos dimos cuenta que no era un negocio muy rentable. O sea, tú haces un número 1 y con las ventas del 1 no puedes pagar el 2. Eso es cierto. Entonces, muchos de los cómics truenan en el 1. ¿no? Sí. Entonces, este, quedan en el limbo de un cómic. Uno, ahí conocimos en la Feria del Libro un chico que coleccionaba números 1. <risa> o sea, iba, compraba el número 1 de uno y su esperanza era que no volviera a este <risa> a funcionar para que su colección valiera. Entonces, pues nos compró el de Líder, luego compró Urso y, y y pues como seguimos haciendo, pues ya no tienen mucho valor. Entonces, pero sí es triste y nosotros quisimos diversificar. Tú sabes que en México es muy difícil cualquier cosa, pero cuando uh -huh. te gusta, vas a estar ahí todo el tiempo. Y mucha gente que me decía, no, es que no tienes la calidad, es que tus cómics no es... Sí, está bien, no se preocupen, a mí me gusta hacerlo, a mí...
1: Y eso es lo que vale, ¿no?
2: Digamos esa visión, ajá, tengo esa visión de que pues lo que hago lo tengo que vender. Y, ¿Sí? y gracias a Dios, gracias a Dios y a la gente, porque tiene sus fans, o sea, tiene, hay gente que quiere cómics, quiere revistas, quiere este, los juguetes, la ropa, y bendito sea Dios sigue avanzando underground, así muy por debajo, pero acuérdate tú que todo lo bueno se cocina a fuego lento, lleva 20 años y todavía hay gente que apenas lo está conociendo, y no importa, este porque cuando lo conocen y les gusta se quedan enganchados para siempre
1: realmente es un proyecto que me, que me gusta mucho y, y justamente por eso quiero darle yo un, un espacio en ese programa, porque realmente tenemos que, que apoyarlo, tenemos que apoyar el, el, el buen cómic mexicano tenemos que apoyar los proyectos creativos que se están desarrollando realmente los invito, los conmino a visitar las redes sociales de Líder Fantasma a visitar las redes sociales de Gerardo Valdezuriza y a checar su programa de Facebook todos los jueves justamente para que usted Ustedes puedan tener una visión más completa de lo que es su trabajo, de sus cómics, sus eh, esculturas, todo lo que hace, etcétera, etcétera. Y para apoyarlo, porque es algo que necesita apoyo, vaya todo en la vida, todo el proyecto creativo que se desarrolla, pues necesita apoyo, necesita una comunidad, necesita fans. Y yo creo que eso es lo que está desarrollando el líder fantasma con estos programas de los jueves que están desarrollando un sentido de comunidad muy estrecho, muy bonito, muy padre, que también hay que reconocerle y que justamente esta comunidad es la que ahorita está apoyando para darle difusión y pues para mantener el proyecto, ¿no? ¿Cómo ve usted?
2: Exactamente, es justamente lo que dices, es, es una comunidad. Yo cuando empecé el programa en mayo del año pasado... Mucha gente estaba transmitiendo, estaban haciendo este, sus streamings, sus, sus, sus lives, y, y dijimos mira, toda la gente lo está haciendo. Deberíamos hacerlo por moda. No, ya íbamos pero super atrás. Eso ya era, ya era antiguo la transmisión de, de live este, en vivo, ¿no? Pero nosotros quisimos darle ese tono, ese matiz de programa, de, de entrevistas, de programa de, de ventas, de programa de eh, todos los, los intros han sido diferentes O sea, cinco minutos del programa Los primeros cinco minutos Tratamos de hacer efectos en vivo Cinematográficos, efectos ópticos Efectos en el piso Me disfrazo a veces este, Todo en el afán de que, pues yo no sé Pero yo creo que yo nací para esto Porque te has preparado para toda tu vida Y no sabes bien como para qué Y de pronto te pones frente a la cámara Y no me para la boca Nada más que no quiero que la gente se aburra No quiero que la gente se aburra me han pedido que sea de dos horas el programa, pero la verdad sí se, Yo. Y se logró, o sea, <ríe> sí, y, y créeme que se logró el de la tienda, pero fuimos de hecho la mocha, porque la gente dice, es que se va rapidísimo, es que de lo bueno, poco. <ríe> pero este, la verdad es que creemos que la gente, pues tampoco se aburra, ¿no? Queremos que eh, se lo esperen, porque uh, otro de los preceptos que teníamos es, vamos a hacer esto mientras dura la contingencia, nosotros esperábamos que para finales de junio ya todos estuviéramos en las convenciones y no, todo, pues no. todo volviera, y no, pues no, y entonces cuando no llegamos al semáforo verde, pues dijimos, nosotros prometimos que estaríamos hasta que esto acabara. Y créeme que es cansado. Cada jueves preparar algo es, es muy complejo. Hoy día yo quiero pedirle a mis amigos que nos están escuchando y viendo. Y este, ahorita pues no puedo ver lo que están diciendo. Ahorita me dices más o menos qué preguntan. Pero este, quiero agradecerles que tienen mucha paciencia. Porque, como bien dices, somos una comunidad. A mí no me interesa tener un, un auditorio de, de miles de gentes. La verdad es que a mí me gusta. Pero sí si lo tienen. Personas. Sí. ...pero las personas de calidad que están contigo... ...porque justamente ahorita que pasamos... ...por esta situación tan terrible... ...pues yo... Se ...no quise se pasando aquí, cuidando okay. a mis familiares... ...aquí estoy, ahí estoy... sí ...aquí estoy... ...si sí, no quería yo hacer un, una publicación... ...porque la verdad y con todo respeto... ...a todos mis amigos y al ratito les voy a comentar... ...no quería yo que me dijeran like... ...o me importa... ...a mí me interesa platicarles directamente y que ellos me comenten directamente porque he recibido mucho apoyo, mucho cariño directamente en Whatsapp, directamente en mi Messenger o sea, esa gente vale muchísimo, para mí vale muchísimo ahora en Día de Reyes y Día de Navidad, dijimos los que estén presentes ya tienen su regalo y los tenemos bien clasificados porque en cuanto se pueda les tenemos un obsequio de la Libertad para ese público fiel, para estos fans que han estado ahí que no son fans míos, debo decirlo, son fans de Líder Fantasma y fans de claro. Liderax, este, para lo cual pues hagan cuenta que es como mi hijo <ríe> y, y es muy padre me, me hace sentir muy orgulloso que la gente lo quiera
1: me gusta mucho la, la producción que, 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 que manejas en tus programas lo he dicho varias veces, yo netamente siento que, 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 que naciste para hacer televisión siento que naciste para hacer este, no sé un, un, un comunicador, algo así, porque realmente me gusta mucho lo que haces, me gustó mucho el episodio donde hablas sobre la historia del líder fantasma y pones como un pequeño teatro, ¿no? Un teatrito de, ah. de luz con todos esos eh, dibujos que, que hiciste sobre la historia de, del mundo del leer fantasma, porque hay que decir que justamente estabas hablando de Alex Ross y de estos cómics eh, de, de antaño y es justamente una de las características del cómic del leer fantasma que no está hecho de, de forma tradicional, es decir, de que lo cada cuadro, el cómic de líder fantasma es como una pintura, están hechos con, con acrílicos, con acuarelas, una onda así, realmente tiene mucho feeling artístico todo lo que haces, tanto las figuras, tanto los cintos, todo lo que le estás metiendo a líder fantasma, siempre ha tenido ese feeling artístico, pero ahora con las transmisiones en vivo yo creo que realmente lo estás impulsando por mil me gusta mucho lo que haces me gusta mucho lo que estás realizando y realmente les recomiendo que lo sigan
2: muchísimas gracias antes que nada debo decir que aunque Alex Ross, Grisbel y, y este Vicente Segreyes se los recomiendo mucho, es un pintor no sé si viva todavía, español de Barcelona, Vicente Segreyes él pinta el óleo él es el eh, pues autor de un personaje que se llama El Mercenario wow extraña, aquí en la tierra, pero como en una tierra de fantasía, eh, algo así como entre el Señor de los Anillos, pero mucho mejor, perdón a los fans del de Señor de los Anillos, pero a mí me, me impresionó mucho el arte de estas personas y yo estoy a años luz de alcanzarlos, me falta muchísimo, debo ser honesto, mis pinturas yo creo que tienen corazón, mm, a mí me gustan, dejo mucho de mí en lo que voy haciendo, porque... Mucha gente me dice, bueno, ¿y la distribución? no Pues donde quieras te lo podemos enviar. Y si quieres el número uno, te lo puedo volver a imprimir. Porque esa es una ventaja de algo que puedes de pronto tener. Salió el líder fantasma en tiraje de mil números, se agotó. El 5.1, te acordarás allá por el año 2006, claro. se agotó. Pero este, no quisimos volverlo a sacar porque pensamos que fue un elemento de colección. Porque la uh. niñita fortuna de que en el momento que lo lanzamos salió en televisión, en Canal 11. Entonces, pues estuvimos en un evento y como si lo hubiéramos planeado o hubiéramos pagado un comercial televisivo, pudimos vender todo el cómic. Pero tú sabes que la gente se engancha con otras cosas. El manga en ese momento estaba durísimo. Inclusive aprovecho también para comentarles que líder fantasma también está en manga. O sea, hemos explorado, Así muchos, es. eh, hemos explorado muchos estilos... Hemos hecho fotocómic, que también fue una de las cosas que, que despegó al líder fantasma del cómic mexicano independiente, porque eh, no no parecía nada que hubieras visto, o sea, no era nada nuevo. O sea, la fotonovela y los cómics hechos con figuritas, con muñequitos, ya existían. Yo Pero estuve como, ahí. Tú estuviste ahí en 2006, ¿te acuerdas? Claro. Sí, en un momento histórico porque no se ha no se ha repetido otra vez. Esperemos que en cuanto haya una situación económica este más viable podamos volver. Hay que a ser otro. Esa, esa, esa. Sí, definitivo ahora con más técnica. Acuérdate tú y para todos nuestros amigos nomás quiero que, que chequen o que medio traten de ubicar que en el 2006 no había teléfonos con cámara. Eh, eran unos teléfonos chiquititos eh, los que tenían cámara eran de los supermillonarios. Teníamos cámaras digitales no había como, la tecnología Bluetooth tenía también mucho para ser digamos común, o sea era, era sufrir de, una foto se ve bonita pero la otra este, tiene algo mejor y borrar una para para conservar la otra y Uy, no tienes razón pasó, que, Sí, sí, y, y no había como editar las fotos este, como de pronto meter efectos con Photoshop o sea yo tenía una computadora pero de las del año de, de Porfirio Díaz, ¿no? como del año 2000 entonces, este, no fue todo una hazaña y, y este, ya ahorita es así como que podemos hacerlo para un intro. O sea, un jueves por la tarde podríamos este, tener todo para hacer un fotocómic y si no nos gusta lo volvemos a hacer.
1: Lo único que fue... necesitaba el líder era tecnología.
2: Así es, y yo creo que ese es el gran regalo de la gente que resistió, porque hay mucha gente que ya se dedica a otra cosa, gente con mucho dinero que empezó un cómic y después la publicidad les llamó y ya mejor se quedaron, o la animación, y pues ellos eh, de pronto, con todo respeto, para todos, porque es un trabajo muy digno y que pone en alto eh, a nuestro país la, eh, que haya gente trabajando en estudios norteamericanos o canadienses para la animación. Y dicen, mira, mi nombre sale ahí, ¿no? Y pasa así como entre como 10 mil personas en <risa> el layout. Y yo digo, está bien, han logrado algo, tienen sus dólares y qué bueno, si ganan tanto, eso les gusta. A mí no. Te lo puedo jurar y aquí puedo hacer una promesa en tu programa que este va a rebotar por varias plataformas. Che, eh, che, a mí che. No, me interesa, no me interesa dibujar al hombre araña ni me interesa dibujar <ríe> a Superman. No, de verdad eh... y no soy eh, grosero. Ya sabía. Y soy presuntuoso. Yo a mí me gusta el líder, me gusta dibujar lo que yo a, a lo que a mí me gusta y que me dijeran te vamos a pagar por dibujar esto porque yo conozco gente que muere en el intento de poder dibujar estos grandes personajes. Y cuando lo, lo logran, pues ya sienten que ya este, la Tierra no los merece. Y pues bueno, cada quien. ¿no? O sea, y ya ellos creen que por dibujar eso, pues como que tienen el, el renombre del que lo inventó. Y ahí es donde yo creo que hay un gran error. Porque con esa, con esa calidad de dibujo podrían hacer lo que quisieran. Pero pues, sí. quien, ¿Verdad? Entonces yo aquí establezco otra vez que a mí no me interesa mandar pruebas a Marvel, mandar pruebas a DC, mandar a Dark Horse. Eh, de pronto, si se lograra una negociación para hacer algo con el líder y todo estuviera, ya sabes, ¿no? Bien afianzado, desde luego, órale. Pero así de que yo, por favor, quiero dibujarles al Linterna Verde, no, 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 digo, eh, ¿hay quien sí? Yo no. Eh, y eso, es... ¿qué queda ya? <ríe> Hoy pues sí, tienes toda la
1: razón... La chamba es la chamba, o sea, sí hay muchas personas con mucho talento que se han dedicado a otras cosas, como bien dices, hay muchos cuates que teníamos que hacían cómic independiente y ahorita se están dedicando a la animación, se están dedicando a hacer comerciales, cosas así, y bueno cada quien busca la chuleta como quiere, ¿no? Pero También. realmente se está perdiendo, se está perdiendo los valores del cómic mexicano.
2: <risa> bueno, debo decir que que si las nuevas generaciones no, no llegan a, o sea, no llegan refuerzos, eh, debo decir que hay, hay un conjunto de gente que estamos aislados. O sea, de pronto ¿Sí? las nuevas generaciones están más fascinadas por las aplicaciones, por los videojuegos. O sea, yo conozco gente que, que dice, ¿tú inventaste esto? Sí, es que yo hago videojuegos. Ah, ¿y dibujas? No, pero yo puedo hacer videojuegos. Ah, okay o sea, como que la brecha se está marcando cada vez más. O sea, sí hay gente que me dice, mira, dibujo, ¿no? Y ves así sus cuadernos cuadriculados, que no no es este, no es tan, es un gran mérito. Que digan, quiero que veas mi trabajo. Pero empezamos por ahí, mira. Tienes que ser hojas blancas, tienes que, no con pluma, ¿no? Tienes que dibujar así, con tinta china, mira, y cartulina de tal, y les explico.
1: Profesionalizarse.
2: Sí, profesionalizarse. ¿Quieres hacer cómic? Y regreso seis meses después a la convención y ya están haciendo videojuegos, o ya se dedican al cosplay o luego son tatuadores, o sea, es que la gama de cosas que en internet te ofrece para poder ser, es, está bien, porque puedes encontrar tu pasión, ¿no? O sea, no tienes que hacer cómics si no te gusta, ¿no? Este, pero sí la brecha, o sea, haz de cuenta que somos los últimos, eh, hay eh, grandes amigos que tristemente han fallecido, eh, en la esperanza de, de llegar a la tierra prometida, este, nuestro buen amigo Rubén Armenta, este, nuestro buen amigo el negro y muchos que, que eran este pues muy muy este, metidos en esto y pues nunca lograron ver realmente el fruto de su, de su trabajo de su creatividad yo por eso eh, digo ni tanto ni tan poquito no y Sí podemos realizar esculturas de Wolverine de Batman de Alien de depredador lo que quieran y eso es, eso se cobra parte pero si yo pudiera de pronto solo ser líder fantasma mi vida mi vida sería este sería feliz sería completa ¿no? Es,
1: pues sí <risa> es, 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 es que sí es, 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 está gacha en la onda ya siento que el cómic mexicano se ha convertido como en una especie en peligro de extensión, es decir todavía existe, todavía existe el cómic, todavía existen ilustradores todavía existen libros e historias por ahí, pero ya como nosotros conocíamos la industria o la pseudo industria ya en los noventas, pues ya no es lo mismo ya no vemos eh, pasillos llenos de cómics de superhéroes en las convenciones y cosas así es que son otros tiempos
2: que... sí son otros tiempos Hoy día, no sé qué vaya a pasar, amigos eh, de, que nos escuchan, no sé qué vaya a pasar cuando algo regrese que parezca la normalidad que no será lo que conocimos, porque ya en las últimas eh, convenciones en las que yo tuve la oportunidad de participar, un saludo para nuestro amigo Jorge Hidalgo, si nos está viendo, la maestra Rosy, también para este, nuestro amigo Paco Jiménez, y para todas las personas que nos han abierto puertas a, a través de ver que hemos estado ahí ahí metidos desde 1996, aunque el líder aparece hasta el año 2001, y ahí hemos seguido, porque muchos pues están porque es, es cool, está padre, pero se va perdiendo, se va perdiendo, y por decir, ya cuando yo llegué a ir a estas convenciones, esos pasillos donde veías proyectos y proyectos de, de, de todos vampiros, de cosas japonesas, pero pues según en México y, y cosas así, se va perdiendo y ves caricaturistas, ¿no? Ves, eh, vende estampitas, con todo respeto, yo también las vendo, debo decirlo, pero de pronto, pues este, hacen sus stickers digitales, los recortan, los ponen, y este, a 5 pesos el sticker, y, pero levantan la millonada de Wolverine, de Batman, de, 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 de todos en, en, en versiones chivis, grandes, todo.
1: Pues más o menos, y... yo le entré a eso y no saqué mucha
2: lana. <risa> Has pasado por todo, mi hermano. Sí. Y, y entonces, este, pues bueno, eh, yo la verdad debo decirlo, también tenemos esa sección de vende estampitas, pero eh, estamos apostando por algo y hoy más que nunca con el programa, con esa exhibición que tenemos cada jueves, la gente puede ir checando el avance, porque cuando yo empecé, empecé con un Líder Fantasma y por poco me arrepiento, de no ser porque me gustaba tanto, pero iba a un evento, vendías 200 pesos ¿no? y metías 500 y luego ibas a otro y este, metías 500 y regresabas sin nada. Y la gente se emocionaba, pero al no ser algo conocido, creaba desconfianza. Entonces, este, pues yo me puse a pensar, me gusta, voy a tener que, que ver qué hago. Entonces, pues empecé a hacer otras figuras y la gente pues, empezó a comprar. Y entonces eh, los stands que la gente conoce estaban repletos de todo. Eh, de todos los personajes que te puedas imaginar siempre el líder fantasma se mantuvo ahí, pescado sin soltarse y de pronto claro. empezaron a surgir más personajes y de pronto los cómics y de pronto la gente pedía más y entonces empezamos a subir potencia de, de, de estas eh, figuras y en un momento dado este, estábamos alcanzando a sobrepasar la mitad de un stand de cosas del líder o este, digamos menos de la mitad de otras cosas y tristemente en ese momento llegó la pandemia <risa>
1: Dice, suelen, Aneleos ah, dice, pienso que es porque hay más ilustradores que gente que dibuja cómics, supongo que es más compromiso, es que como que, como que ya no es, ya no es la onda, no, yo cuando precisamente, yo me metí a estudiar diseño gráfico para hacer cómic, porque toda mi vida dije, yo quiero hacer cómic, me gusta mucho el cómic, voy a hacer cómic, nunca he hecho un cómic, pero me metí a estudiar diseño gráfico para hacer cómic. Y ahora las nuevas generaciones es lo mismo. Se meten a, a dibujar y hacer todo esto, pero no con la finalidad de hacer cómics, sino simplemente como ser figuras de la ilustración, no sé.
2: Sí, eh, como bien nos comentaba nuestro amigo Saludote, este, en efecto, eh, uno de nuestros amigos en las ferias del libro nos lo comentó. ¿Tú dibujantes levanten la mano un auditorio completo. Aunque dibujen raro, ¿no? Pero es su estilo. Dibujantes hay muchísimos. Levantas una piedra y salen cinco corriendo, ¿no? Pero creativos. <risa> ¿Creativos escritores? No. Creativos hay muy pocos. Y yo me sorprendí cuando, cuando yo pensé que todos inventaban historias, ¿no? Inclusive yo mismo me topé cuando me di cuenta que tú realmente no inventas. nada. Lo único que haces es componer sobre todas las cosas que te gustan. Y eso duele a veces porque la gente cree que inventa cosas. Dice, no, no, yo inventé tal personaje. Y no es así. Solo... Solo pues compones a través de lo que te gusta, tus opiniones, lo que te conmueve, tus opiniones en contra, que te da miedo, que te da coraje, que te motiva. Entonces, este, escritores hay muy pocos. Gente que quiera crear, hay muy poca, mucha gente que pronto dice, este, mi cómics es aquí en, en Nueva York, ¿no? Y así como que otro en Nueva York, que dice Stan Lee, superhéroes en Nueva York, pues es que ahí están todos, ¿no? Y todavía siguen asaltando bancos, ¿no? Entonces, y con seres tan superpoderosos, bueno, pues genial, ¿no? O mi cómic es en Ciudad de México, pero del futuro, ¿no? Bueno, los estudiantes pueden ser cualquiera, pero yo digo, efectivamente, porque es lo que conocen, pero, pero si le das otro matiz, si le das este, otra, otra, otro giro, si combinas más cosas, y no sé, a mí me encanta, o sea, ahorita que platico se me ocurren mil ideas que, que voy a tener que plasmar. Y no, te digo, no me va a alcanzar la vida para terminar de contar todo lo que tengo eh, en, en la mente. Y luego me preguntan, oye, y tal cosa. Y la es que ya no me acuerdo, pero déjame revisar mis, mis historias. ¿sí? <ríe> Porque sí, pareciera que me lo dictan más que, más que yo lo voy inventando.
1: Pues realmente... Lo vuelvo a decir, este es un proyecto muy, muy bueno, muy creativo, ya lleva 20 años, 20 añotes de líder fantasma, ¿cuándo, se, ¿cuándo es el aniversario bien, bien? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer una fiesta, un live stream o algo?
2: Vamos a estar ahorita esta información aquí en tu programa, tengo otra ¿Eh? inclusiva, pero también tampoco está confirmado, porque acuérdate tú que, que íbamos a estar para diciembre, íbamos a estar en las posadas, y ¿sí? Y, y no, ni siquiera para el eh, 6 de enero, que teníamos la esperanza, nosotros eh, invitábamos a la gente, quédense en su casa, y, y créanme, ahí están los programas, ahí quedan como un testimonio, en repetición infinita en el, en el YouTube, quedan como un testimonio que les decíamos, quédense en casa para salvar la Navidad, sean héroes, sean valientes, yo quiero creer que, que toda la gente que nos vio, pues lo hizo, pero pues realmente ya ves que no, no, no fue así y seguimos en rojo, o sea, esto, esto alarma, ¿no? Créeme que yo, yo de por sí yo invierto mucho en el líder fantasma, eh, a veces no me compro unos tenis por, por, por comprar material para hacer más cosas del líder fantasma.
1: Las resinas que son carísimas.
2: Eh, sí, los materiales para fabricar son carísimos, luego me da mucha pena hacer cálculos y cobrarle a la gente, pero porque créeme que no es no es por negocio. Y hubo un tiempo en que yo decía, pues como no lo despega el líder fantasma, porque lo pones y, y de pronto los, los que hacen ferias, que hacen este, eventos, pues te dicen, pues es que tú no eres tan artista, ¿no? Tú eres como artesano. Y eso uh -huh. duele, pero a final de cuentas dices, bueno, pero al menos yo sí hago, yo vente un personaje, porque pues todos los que... Uy, pues que diseñadores, uy, que ilustradores, pues ninguno no veo que traiga un proyecto. Y eso me fue cerrando puertas el ser de pronto tan franco. Y no es mucho el tema, eh, porque me voy a desviar de, de la primicia que te vamos a dar ahorita.
0: Pero, es eh,
2: finalmente, este, finalmente una de las eh, situaciones, pues, más terribles es cuando ves que el proyecto no despega, que parece que solo a ti te gusta y de pronto surge algo que lo catapulta hasta el cielo, ¿no? Y de pronto ves que funciona y funcionaría hasta más que estar vendiendo figuras. Porque dices, ¿qué quiero hacer?
1: Uh -huh.
2: El resto de, con todo respeto, tengo familiares, resineros. Pero pues me decían, ¿por qué no haces Quijotes o Virgencitas de Guadalupe? O búhos. Los búhos, pues, ven, no pues sí. ¿por qué? Los, los abaches. O sea, ¿qué, ¿por qué? No lo sé. ¿Algún tipo de, de liga genética con esas figuras? Pero se venden, no saben ni quiénes, pero se venden. Una vez hicimos a Kevin Costner en este Danza con Lobos, Ajá. Eh, el Apache, el Apache, <risa> claro. O luego hicimos, hicimos este, Ay, no me acuerdo, eh, uno de los espartanos, a Leónidas, el romano, el romano, y te quedas, no, no, este, de hecho es de las termófilas, cómprelo, <risa> pues total, usted sabrá qué hará con él, ¿no? Entonces, sí. este... Pues
1: Lo pone que, en su nacimiento.
2: Sí, 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 casi, casi. Entonces, este, de ahí fue el hecho de decir qué quieres hacer el resto de tu vida. Porque no llegarás a más que ser el maquilero, del el que mejor hace figuras de Predator, o el mexicano que mejor hace figuras de Alien De ahí no pasarás. Entonces, sí. yo pensé, pues prefiero mejor hacer al líder fantasma y hasta donde llegue. O sea... Créeme que esta semana he estado como viendo muy cerca hasta dónde va a llegar porque la economía, las fuerzas este y la cañón. Están, están amenazadas. Ahorita está, estamos este, en situación pues, muy riesgosa, al ratito lo vamos a comentar y yo no sé si, si de pronto me da el COVID y hasta aquí llevé. <susurra> este, pero pero este, lo que sí les puedo decir es que me divertí y me gustó muchísimo entretenerles y si volvieran a hacer, yo volvería a escoger lo mismo, solo que empezaría muchísimo antes y dejaría otras cosas que realmente no, o sea, pierdes mucho, ¿no? Yo era muy fan claro. de Star Wars. Digo siendo ¿Sí? fan de Star Wars, bueno, ¿Ya no? debo decir, debo decir que las últimas películas ya no. Pero ¿Sí? el Mandalorian, el Mandalorian me volvió a enamorar. Es como esa novia que te vuelve a hablar y dices, bueno, está bien, le doy Pero chance. Pero ya no. Sí, le voy a dar chance. O sea, el Mandalorian es una serie que está pensada para corregir todos los errores de la, las películas de, de la franquicia de JJ J. Abrams. Yo, la verdad, respeto a cada quien. Las generaciones dicen que se entretuvieron, que son muy buenas. Bueno, pues adelante, cada quien, ¿no? A mí, yo del regreso del Jedi se acaba todo. Y después, cuando ves que el Mandalorian son cinco años después, dices, continuamos. Y sí. entonces, este. Esa es, esa es una de las, de las situaciones Con Star Wars, pero yo me dediqué Mucho tiempo a estar haciendo cosas de la Guerra De las Galaxias, y disfraces Y naves, y juguetes Y muchas cosas así, pero Aunque me gusta mucho, no es No es lo mío Y, y, este, y entonces también este, Lo dejamos de lado, entonces aquí Está la primicia Del el aniversario del líder fantasma Amigos, eh, tomen lápiz y papel El 25 de septiembre de este año 2021 se cumplen 20 años de la franquicia de George Repkam, el líder fantasma. Habíamos pensado hacer un evento tipo convención con todos nuestros amigos dibujantes que quedan. Todavía hay mucha gente que por hobby eh, continúa haciendo sus, sus proyectos, sus cómics, sus, sus novelas y queríamos invitarlos a todos. Hicimos un, uno muy parecido allá por el año 2019 eh, por el Metro Eugenia hicimos para Ajá. lanzar una, una revista este, de un personaje que supuestamente tenía 30 años, pero pues muchos me preguntaban, pero pues yo no me acuerdo de él. Bueno, pues ahí velo, líder book lo lo sacó a la venta, pero pues tú sabes no que siempre hay diferencias creativas, hay gente que nos comentó directamente que la, la creatividad era muchísimo más este, valiosa que la, la, la tinta y el papel. Entonces okay. que desde luego que él, él ya no necesitaba que Liderbook sacara sus cómics, y que desde luego que él podía hacerlo solo, ¿no? Cosa que nosotros le dijimos desde el inicio. ¿Por qué no sacas tú tu propia editorial? Buscas tus espacios. Eres dibujante, tienes, tienes ritmo, haz, este, estás bien, el, tú puedes hacerlo. Eh, bueno, eh, le dimos todos nuestros contactos, salió en televisión, eh, ahí estuvo, en YouTube, bueno, todo está ahí. ya sabes que todo se queda ahí, para bien o para mal. Eh, entonces, bueno, hicimos algo así. Y este, pues eh, y metimos, tú sabrás, este, hubo mucha gente que no nos cobró. Estaba Hannibal Brown, este, este actor veterano, este queridísimo. Muchos, de Citripio y Bubba Fed y, este, Fett y este, otros personajes de Transformers y otras cosas, ¿no?
1: Entonces, vinieron
2: ahí el eh, señor mm -hmm. Z, el conde decapitado. Entonces, queríamos hacer como la misma receta: hoy hacemos un evento, traemos a nuestros amigos, hacemos una fiesta y hacemos un ciclo de conferencias, todos aquí juntitos, porque era eh, ayer la en la Narvarte, me parece, pero la escuela era muy chiquitita, entonces estábamos todos apretaditos como una cajetilla de cigarros, pero uh -huh. estábamos felices, éramos felices y ni siquiera lo sabíamos. Entonces, este, hoy día eso no se puede. Hoy día eso sería no. impensable, ¿no? Entonces yo eh, empecé con los proyectos y los planes para ese festejo hace, hace casi eh, un año y cacho. Ya tenemos menos de un año para llegar a la fecha y ahorita pues no sabemos qué vaya a pasar, a lo mejor seguimos en rojo, y entonces ahora sí estamos amolados, ¿no? Hay muchos proyectos, hay muchas convenciones que ya se les queman las habas, ya están listos, ya te hacen preventa de boletos, ya te dicen ellos, ¿no? sí, sí, ya tal día. Bueno, esperemos que sí, de verdad que sí, pero pues nada está dicho, y entonces el primer plan factible que tenemos llegó a mí como una pintura. Yo lo vi en su totalidad.
0: Ajá
2: muchos ajustes, muchas correcciones, porque nosotros tenemos la tienda líder hoy en Ciudad Neza. Entonces, una de las ideas básicas será montar una exposición durante una semana.
1: Y, Estaría pues, para la
2: gente, la gente asistiera durante la semana previa. Me parece que el 25 va a ser sábado. Ese día ¿Ah? pues, haremos el pastel y, y todo, todo todas las y todos los días haremos transmisiones en vivo. Ese, ese es nuestro plan, a lo mejor el COVID se filtra por el celular y este, ya tampoco <risa> se puede, ¿no? <risa> pero nuestro primer plan es ese, ¿no? Hacer este, una exhibición como aquel programa que comentabas, donde se cuenta toda la historia del líder fantasma, debo decir que la magia de las cámaras puede hacer que cosas de cartón parezcan roca sólida y cosas uh -huh. de, este, de aluminio parezcan eh, forjas de metal impresionantes, pero fue hecho con alfileres porque nuestro programa pues lo subsidiamos nosotros Y a veces es más por inventiva Por creatividad que por dinero O sea, no le puedes invertir Porque pues nadie te paga
1: Pero está muy muy padre
2: Entonces Me gusta este, mucho. Queremos, queremos hacer una exposición Y expoventa, ¿no? O sea, de pronto si algo claro. te gustó Pues puedes llevártelo a tu casa Y aparte pues este, Si apartas con tiempo Pues tendrías tu bolsa de regalos Para cuando llegues al festejo del líder fantasma O sea, tú llegas ya te llevas, este, pues yo creo que una figura o el videojuego, o este no sé, ahí, ahí sí estamos viendo, eh, los que ya hicieron los que estuvieron con nosotros en los programas de Navidad y, y Reyes pues ya tienen dos regalos y si vas al festejo del líder, pues ya tendrías tres regalos, o sea, más y puedes ir sin dinero y ya regresas con algo <risa> entonces, esa es la idea, pero seguimos viendo, a lo mejor dicen, no, es que está más duro Ahora ya estamos en rojo, pero este, pero rojo, este, alerta máxima, ¿no? Entonces, pues no podemos ahorita decir, sí, vamos a hacer tal cosa. Ese es el plan, ese es el plan, y volvemos, moriremos en la línea del deber por, por llevar adelante esta situación, porque pues nos gusta y realmente así como que, pues yo no, no, no me gusta hacer el festejo, no me gustan las fiestas, pero creo que lo merece el personaje, porque mucha gente puede, puede ver, ¿no? el año 2000 está el video de Broso, y el 2002 esto, y el 2003 esto, y cada año consecutivamente puedes encontrar que el líder fantasma estuvo ahí, en eh, las ferias del libro desde el 2010 hasta la última que asistimos en 2019, el 20 no hubo, y nosotros hicimos los programas y e hicimos nosotros la feria del libro virtual, eh, una semana de transmisiones montamos el stand en una parte de la, de la, de la empresa, y ahí estábamos platicando con la gente, como si estuviéramos en el stand, respetando las mismas uh, dimensiones: un metro por dos y ni uno más.
1: <risa> Oiga, y, ¿y algo virtual? ¿Qué tal si armamos eh. la líder con?
2: Pues eso sería sensacional. O sea,
1: nosotros le pedimos a, a todos los cuates que hagan videos o algo que platiquen sobre el Líder, que hagan fanart, es decir, se pueden hacer un montón de cosas.
2: Pues este, nosotros abiertos, porque ahora parece ser, eh, yo me acuerdo haber estado en No es una con, ¿me eh, acuerdas? Pero allá por el año 2014, o, Ajá. y estuvimos en la No es una con virtual, eh, ahora en...
1: híjole, pues, ¿El año pasado?
2: El año pasado entonces desde luego que sí, sería padrísimo que pudiéramos hacer este, pues transmisiones en vivo eh, tener videos, gente eh, gente que conoce a líder desde hace 20 años, eh, hay mucha gente que he perdido un poco la pista de ellos nos volvemos a ver y ¡Líder fantasma! Y, ¡ay qué bueno que se acuerda! Y, yeah. este, entonces podemos hacer algo, yo tengo una cantidad impresionante de fanarts dibujantes pues muy muy talentosos, profesionales me han hecho y gente también muy tierna, muy linda Que, que este, dibuja más o menos Pero que me los han obsequiado Tengo una colección bárbara Yo creo que son como 200 dibujos diferentes Y podríamos también de pronto eh, pues, Pasarlos, buscar a la gente Que los hizo y, este, sí, O sea, es que podemos hacer muchísimas cosas
1: Realmente se puede armar algo muy chido Para el aniversario, para que sea ah. El gran aniversario Del líder fantasma
2: Así es Así es, ahora el, eh, pues te digo que nos agarramos una semana, estaría padre, para espaciar y si es posible que gente quiera visitar, pues este adelante, ahí va a estar la tienda física. Eh, yo me imagino que con todas las medidas de precaución, yo quisiera que esto terminara, es un gastadero de, de dinero en los claro. sanitizantes, pero este, no te digo que éramos felices y no lo sabíamos, cuando podías entrar a una casa, sentarte... Y todo tranquilo, ¿no? Y ahora ya entras con ese miedo a los virus, a, a las bacterias, a, a toda esta situación. Y mucho de nuestro programa también es para eh, motivar a la gente, para incentivarla que, a que tenga, que tenga valor, que esté alegre, porque el miedo es lo que de pronto a la gente la, la apresa. Y, y el programa es para que se distraigan, por eso lo hacemos de una hora, este, lo esperan durante una semana y cuando está, se va como agua, y este, la gente lo puede volver a ver en YouTube al día siguiente ya que, que este, lo hacemos para ustedes, lo hacemos para toda la gente que nos oye amigos que nos oyen ahorita en el programa de Eric Contreras, el roboto lo hacemos para todos ustedes
1: para todos ustedes bueno pues muchas, muchas, muchas gracias por esta plática, estuvo bastante chida, bastante interesante eh ¿Nos puedes dar, por favor, todas las vías de contacto para que te puedan buscar, para que puedan tener tus productos, para que los puedan... Eh, todo, todo todo, todo, lo que tienes para dar.
2: Bueno, mira, eh, podría ahorita darles este datos y que tomen una pluma y un papel, pero eso ya es arcaico. Ahorita, en Ajá. cuanto colguemos, voy a poner todos los datos en el, en el eh, chat y ahí para que los puedan nada más eh, control copy y control <risa> pegar pero todos todas maneras, les comento para los que solamente van a escuchar. Pueden uh -huh. mandar un correo a Líder Toy Store. Se escribe Story. Líder uh -huh. Store. Gmail.com. Mandan un correo saludándonos y les devolvemos un catálogo básico. Y ya si quieren un catálogo más extenso, pues les podemos enviar este sobre alguna franquicia en particular. Les recomiendo los programas que están en YouTube. Nada más pongan Líder Fantasma. Eh, y ahí aparece desde el 1 hasta el número 39, que fue el de la semana pasada. Hoy es el programa número 40.
1: 40
2: 40 semanas. No, no, nada que ver con el, el roboto que lleva como 300, ¿o cuántos yo
1: No, <ríe> llevamos calle, ¿no? 220, sí. algo así.
2: Y de dos horas, imagínate.
1: Más o menos, una... una hora y cachito.
2: Ajá, y entonces ya, hoy es la transmisión a las 9 de la noche la transmisión número 40, eh, tuvimos que hacer ajustes porque no, este, pues no estoy ahorita en las instalaciones de, del oriente, estoy en el oeste, uh -huh. y pues, este, me, me pude aislar en, en una antigua habitación que yo tenía y pues eh, con algunos recuerdos y algunas eh, cositas que tenía yo de líder fantasma armamos un escenario para que no se pierda esta bonita tradición y para que a todos los amigos que no les puedo contestar un mensaje de, de estamos contigo que se mejor en tus familiares no, no puedo contestarles porque ahorita eh, pedí un relevo así muy rápido para esta entrevista justo eh, antes de que iniciáramos eh, estaba yo eh, en una situación pues complicada complicada de medicamentos que tienes que pues supervisar administrar y todo y, y no no puedes eh, fallar entonces ahorita pues estamos descansando y vamos a las 9 de la noche y arrancamos con el otro y a las 10 Terminando el programa vamos otra vez a medicar y a dar de cenar y a checar temperatura, oxigenación y todas estas desagradables este, situaciones que el COVID plantea. Afortunadamente yo me siento bien, eh, muy cansado, pero bien, porque apenas duermes cuatro horas entre pastilla y pastilla y, este, y medicamentos. ...que no hay medicamento que cure el COVID, pero...
1: Pues, ...no, solo no... para aliviar los síntomas...
2: ...exactamente, ¿no? Entonces, este, pues adultos mayores... ...y, y así como que hipocondriacos... ...pues tienes que estar ahí... este, ...hasta haciendo el circo, inclusive... ...debo decir que el programa... ...mucha gente me dijo, no lo hagas, no hay problema... Eh, 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 ...checa tu salud mental... ...ahorita tienes que dedicarte... ...y créeme que, que me, ha, me ha costado... ...dedicarme a, a todas las labores... ...pero mis pacientes, digámoslo así... Me dicen, el programa no se puede detener. El programa es uno de nuestros entretenimientos. Y desde luego que mientras estamos en cama con, en el ritus del dolor, queremos ver la transmisión número 40. Y luego escuchas que están con sus celulares, porque es una gran bendición que es, pues, eh, no hay televisión prendida, pero cada paciente tiene su celular. Claro. Escuchan música, escuchan eh, cosas de la iglesia, escuchan cosas del Discovery Channel... Y de pronto escuchas por ahí al líder fantasma a las 2 de la tarde, ¿no? Ay, lo buscaron en YouTube. Entonces, este, precisamente y para ellos también estamos haciendo el programa... ...porque es parte de su entretenimiento, parte de esa salud para ellos... ...porque el entretenimiento, la distracción, la diversión también es piscina. Entonces, este, precisamente ahorita ya nos vamos a preparar... Eh, ...terminando aquí para el que sigue. Y, y entonces, este, amigos, les dejo mis redes sociales... Ahí está el, el Facebook de Gerardo Valdés Uriza, el Facebook de Líder Fantasma, el canal de YouTube Gerardo Valdés Uriza, donde todos los programas de Líder Fantasma van subiendo uno a uno. Mi Facebook eh, personal, el Líder Fantasma o Gerardo Valdés el Líder Fantasma, ahí aparece la cara de, de yo directa el Líder Fantasma. Entonces, este, también para de pronto un correo que pidan alguna cotización, algo más grande está el de baluris con b chica y z baluris arroba hotmail.com ya tenemos también el whatsapp yo lo contesto directamente no se preocupen que es este 55 13 65 84 11 ahorita les voy a dejar todos los datos todos los datos aquí en el chat eh, muchos de los que nos están viendo ya nos conocen pero yo les pido que si es posible y en su corazón está podernos apoyar este pues compren, compren este les recomiendo mucho el programa número 33, 32B, que fue antes de navidad, que es la tienda líder Toy, ahí ven todo lo que hay, y pueden claro ahí en estos, en estos este, números y correos.
1: Perfecto, pues de nueva cuenta, muchas, muchas gracias por, por haber accedido a esta plática, muchas gracias sobre todo porque pues... Ahorita no estás en las mejores condiciones, pero todavía nos abriste un espacio de tu agenda para poder hacerlo. Y pues, ¿qué, qué más te digo, Mano? <risa> Estamos en contacto.
2: Estamos ¿Sí? en contacto, amigos. Eric, muchas gracias. Créeme que, como tú bien lo dijiste hace rato, la tecnología le... es el gran aliado de líder fantasma, no solo en el cómic, sino también en la vida real porque créeme que sin esta apertura del internet mi cómic no se vendería en España mi cómic no se vendería en Estados Unidos el cómic de líder fantasma no hubiera llegado a otras latitudes como Japón Este, ahora sí que no es que lleguen camiones de cómics de líder a venderse en los puestos de revistas, creo que ya ni puestos de revista existen más bien gente que le gusta lo pide entonces pues, lo enviamos ¿no? hay colecciones completas del manga de la primera trilogía las novelas entonces llega a todas partes y pues no, no son ediciones especiales porque digamos las hace especial el hecho que el mismo autor te la venda y debo decirles que cuando el envío este, es algo, algo caro pues podemos enviarles también eh, muchas otras revistas, también les enviamos dibujos originales, stickers, acuarelas, cosas que, que le dan un poco de un valor agregado, eh, no solo llega a la revista, siempre llega un regalito más de la Lidertoy porque es eh, digamos parte de nuestra misión que lo que compras te divierta te entretenga y te sientas muy a gusto apoyando lo que se hace en México y que pues eh, tengas más valor de lo que pagas
1: <risa> está muy 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 bueno pues e esto fue Giant Metal Roboto del día de hoy eh, qué es hoy es 4 de, de febrero, febrero. Nos, acabamos,
2: nos acabamos el programa <risa> <risa>
1: Muchas gracias Estamos, a todos por haber estado aquí. Muchas gracias al líder. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana, chavitos. Esto fue yeah Metal Roboto. Chao, chao.
0: Esto es
1: ya yeah, yeah, Metal, Metal Roboto. Roboto.